Sí, sí. Bueno, mira, si quieres te hacemos la breve presentación. Tanto Wave como yo somos organizadores de la comunidad en sí, no solo del Meetup, sino de toda la comunidad de aquí de Bitcoin Barcelona. Y nada, nos unimos al final porque éramos eh, unos cuantos frikis con las mismas ideas y con ganas de hacer cosas juntos y a partir de ahí pues ha ido surgiendo todo. Y bueno, ya a partir de ahí llegamos hasta el Pizza Day donde te conocimos a ti y aquí estamos. Sí, de hecho esto pasó hace aproximadamente un año, o sea que es bastante reciente. Eh, pero bueno, o sea, fue, fue Marcus, tanto bueno, unos cuantos más de la comunidad, nos juntamos al principio, eh, creamos el grupo y dijimos, oye, esto bueno, pues puede tener más notoriedad, ¿no? O hay gente que igual pues, no, no conoce una comunidad aquí solo de Bitcoin, de, de Barcelona, y vale la pena que nosotros unamos fuerzas y, y podamos pues, ofrecer ¿no? tanto mitas recurrentes o charlas y demás para que la gente, pues incluso gente que no conozca de, de Bitcoin, pues que venga a, a un sitio de confianza y que eh, bueno, un poco a informarse sobre, sobre esto y, y pues compartir ideas y aprender todos juntos. va bastante relacionado con lo que vamos a hablar hoy porque sí que nos dimos cuenta que había muchísima gente metida en cripto, trading, eh, movidas bueno, de estas que todo el mundo ya conoce y nosotros sí. decidimos pues, hacer un poco lo, todo lo opuesto, sino enfocarnos más a realmente cómo custodiar tu dinero, cómo guardarlo, cómo gastarlo y cómo usarlo de una buena forma, que es lo que nos permite Bitcoin. Claro, absoluto. No, me parece súper bien. Yo creo que la educación es, es sumamente importante. Uh... Bueno, de hecho, ese fue uno de los objetivos por los cuales comencé el podcast aquí. Y bueno, representando un poco a mi país, ¿no? Así que buenísimo. No, no, no conocía el grupo, pero bueno, si tienen un año, qué bien que lo conocí un año después. Si no, tres años después o cinco. Bueno, de hecho, la, el grupo tiene mucha, mucha historia. Nosotros uh -huh. lo retomamos porque durante la pandemia se... Bueno, ah, claro. Sí, claro. Bueno. Normal. Y yo justo, bueno, había empezado a ir a diferentes meetups de España y de Europa y dije, hostia, no puede ser que en Barcelona no haya nada. Y retomé lo que había antes, contactamos con la comunidad anterior y a partir de ahí también como unimos fuerzas con los que estaban organizando antes, que habían parado y ahora nos están ayudando, así que... Ah, sí, es verdad. Hubo un chico que me dijo eso, que eran dos grupos, ¿no? Y se unieron. Sí, ah. sí bueno, de hecho es, es como el mismo, lo que pasa que ellos... Sí. Estuvieron desde 2012-13 hasta 2020 oh, bueno. y después pararon. Y nosotros retomamos en 21, 22, 22, ¿no? 22. Sí, 22. Uh -huh. oh, wow, está buenísimo. Bueno, está bien. Y nada, este, bueno, yo creo que quizás es importante eh, para la audiencia que, que sepan cuáles han sido las demandas. No sé si lo saben en detalle, pero si pudieran eh, cómo explicar... Exactamente cuál es la demanda que ha hecho la SEC en Estados Unidos y a, tanto a Binance como a Coinbase. Uh, creo que es más o menos similar, ¿no? Sí, no sé si te atreves tú, Wave, a entrar en temas legales. Estaba, estaba buscando las noticias porque literalmente, o sea, no... no, no o sea, he oído qué, qué ha pasado, pero bueno. no me he puesto... No. O sea, por, por todo lo que hemos estado hablando, tanto en la comunidad como... como bueno, Twitter, eh, todo lo que se está moviendo, eh, lo que se ha hecho una demanda a las, a las empresas, eh, tanto Coinbase como Binance, para ofrecer eh, productos 
de inversión no regulados. Lo que lleva diciendo los bitcoins de hace mucho tiempo y ahora incluso hay alguno que tira hate porque ha pasado esto, no, no es, no, nadie está contento porque el gobierno se meta en estos asuntos, sino la gente, los bitcoins están diciendo, I told you. Exactamente, sí, es verdad. No, sí, no, bueno, pero al final, al final eso es un tema de opinión, ¿no? Porque eh, obviamente las, la noticia que nos sacan bueno, corresponde a la prensa y tal, y sobre todo las, uh, los estamentos legales, bueno, eso representa a cada, a cada empresa que saca sus noticias, ¿no? Así que nada más esto eh, es, pura, es pura opinión como cualquier otra persona que está hablando por la calle sobre un tema <ríe> que, bueno, que ha acontecido. A nivel, a nivel legal, esto, ni Wave ni yo estamos especializados, uh -huh. pero sí que dentro del grupo tenemos gente de lo más potente en toda España a nivel legal y con uh -huh. ellos hemos tenido, bueno, alguna conversación donde ha llegado a, a, a explicar bien cómo, cómo ha ido toda la demanda. Y nada, Wave, no sé si has encontrado más sí. información. No, nada, no, simplemente, o sea, decir esto, ¿no? Que también han deslistado varias, eh, bueno, varias criptodivisas de, de esos exchanges. O sea, significa que, o sea, tú estabas registrado en Binance o tenías este activo, ya no lo puedes comprar, entiendo. Eh, entonces, bueno, es algo que pasó, por ejemplo, con Monero de hace bastante tiempo, que uh -huh. pues monedas que son así como más pro privacidad. Eh, no las puedes comprar directamente del exchange porque el exchange no puede seguir un rastro de, de lo que es lo que pasa después de, de su salida del mismo, ¿no? Entonces esto al final, pues como, como bien habéis comentado, ¿no? Al final los reguladores lo que pretenden es eh, tener esto, o sea, tener control sobre los activos que tiene la gente y una vez esto se, se escapa de, de sus manos, pues intentan... ¿no? intentan regularlo de, de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, bueno, más adelante, si queréis, comento algo sobre, sobre la SEC, un poco la historia de, de la SEC o varias cagadas que han tenido a lo largo de, de este tiempo, que no son pocas, pero, pero sí. <risa> sí. Sí, sí, honestamente. ¿Y creen que esto puede repercutir de alguna forma aquí en Europa en, en, siguiendo el, el mismo camino en temas de, no sé, la Unión Europea poner demandas a este tipo de changes o algo así? Sí, no. Puede ser. O sea, al final, yo creo que Europa está muy ligada también a lo que hace Estados Unidos, ¿no? Al final es lo mismo que pasa con, con la Reserva Federal en Estados Unidos, pues sube la tasa de interés y el Banco Central Europeo pues, hace, hace exactamente lo mismo. Entonces, en tema regulación, pues supongo que actuarán de, de la misma forma. Mm, sí, sí, sí. Bueno, eh... Tal vez, no sé, um, para la audiencia quizás le podrían explicar así muy fácilmente para personas que quizás ni, ni siquiera han ent entrado en, en este mundo, sino que quizás hayan oído hablar sobre esto, explicar básicamente qué es un, un exchange, así sin tocar ninguno, simplemente qué, qué es lo que hace. Sí. Y, y, um, y bueno, y quizás cuál es la diferencia de, no sé, de, por ejemplo, tener Bitcoin a través de peer-to-peer, -peer, ¿no? sería de persona a persona. Ahí, ahí voy a entrar yo porque es un tema que sí que me pertenece bastante vale. y, y estoy muy relacionado con ello básicamente porque yo estoy trabajando con una exchange, uh -huh. pero esta exchange es peer-to-peer. -peer. Entonces es muy uh -huh. importante saber diferenciar entre lo que es cuando tú le estás comprando a una entidad, como sería Coinbase o Binance, le estás uh -huh. comprando a ellos y realmente tú no estás comprando Bitcoin, tú estás comprando una promesa de Bitcoin. 
que en el momento en que tú quieras salir de su exchange y tú quieras ir a tu autocustodia, tienes que redimir esta promesa y ellos te van a dar el Bitcoin o no. Entonces tú ahí no tienes nada claro si realmente vas a poder tener tu Bitcoin cuando tú lo quieras, porque si pasa algo como lo que ha pasado ahora con la SEC, por suerte Bitcoin es un activo que si tú lo tratas bien es un activo inconfiscable, pero en estos casos, si imagínate que llega a pasar algo como FTX incluso, Ajá. por mucho Bitcoin que tú tengas ahí en la exchange, estás fuera. Tu Bitcoin no es tuyo, es suyo. Tú tienes una promesa que ellos no pueden cumplir. Entonces, eso es un gran problema de que hay a día de hoy, que prácticamente todo el mundo que entra eh, hacia Bitcoin y muchos de ellos entran a través de cripto, lo que hacen es comprar en exchanges centralizadas y que lo único que te piden es una verificación de tu identidad, que eso aún es... Claro, yo trabajando en un exchange peer-to-peer -peer, siempre tengo la misma queja de, hostia, pero es que el peer-to-peer -peer es más caro. No. El peer-to-peer -peer es el precio real. Lo que pasa es que cuando tú estás dando tus datos a una empresa, te están dando un descuento para poder adquirir cripto o Bitcoin en su empresa. Y aparte no estás adquiriendo. Entonces, esa es la principal diferencia entre lo que sería un exchange peer-to-peer -peer y un exchange eh, donde tú estás comprando a la entidad. En un exchange peer-to-peer, -peer, como en mi caso yo estoy trabajando en Pitch Bitcoin, pero y claro, obviamente pues, recomiendo muchísimo a toda la gente que esté empezando, sobre todo en el mundillo, de hecho, es un poco una primicia, pero en breves vamos a lanzar en, en Latinoamérica, eh, no, contando El Salvador, eh, varias, varios otros países. Pero también recomiendo muchísimo a la gente que ya no se quede solo con Pitch, sino también RoboSats, Hodel Hodel, eh, Bisc y bueno, están ahora había el MP to peer bot que a, a día de hoy no acaba de funcionar, pero el mismo desarrollador ya está trabajando en otro proyecto sobre Noster. Así que hay varias opciones, no muchas, pero hay varias y cada uno pues, puede elegir por, por la que le vaya mejor y en este tipo de exchange lo que tú estás haciendo es comprarle a otra persona y la gran mayoría de ellas te ofrecen, por no decir todas, si no está, yo diría que son todas, te ofrecen la, la posibilidad e incluso prácticamente es lo único que puede hacer, mandarte el Bitcoin que compras a autocustodio. De esta forma la exchange lo único que hace es de intermediario, pero nunca tiene custodia sobre tus fondos. Así los usuarios, cuando compran, realmente están adquiriendo Bitcoin y lo están guardando en sus billeteras y nadie los puede confiscar. Aunque, a, por ejemplo, en el caso de Pitch, que estamos registrados en Suiza, nos venga el gobierno suizo y diga, Ay, dame todos los fondos que tengas de tus clientes. No tenemos ningún fondo de clientes, los tienen los clientes. Entonces, esa es una forma también de proteger a la empresa frente a este tipo de regulaciones que los reguladores no suelen entender cómo funciona. Bueno, perfecto. Y una cosa, bueno, si es peer-to-peer, -peer, ¿eso significa que también eh, dan una wallet o da igual, puedes poner cualquier tipo de wallet o, o cómo funciona? Sí, en nuestro caso damos las dos opciones. Tenemos un wallet no custodial o self-custodial, depende de que cada uno lo, dice, lo llama de la forma que prefiera, uh -huh. que básicamente significa que tú tienes tus palabras y Pitch no tiene control sobre esos fondos. Entonces, tú puedes coger esas palabras de Pitch en el wallet de Pitch y usarlas con otro wallet, como podría ser Sparrow o Electrum. Pero también damos la opción de que si tú no quieres usar el wallet de Pitch porque tú ya tienes tu propio hardware wallet o tú ya tienes tu, tu wallet montado de otra forma, eh, puedes usar tu propio wallet y simplemente pones la dirección de tu wallet y recibes los fondos directamente ahí. No pasas okay. ni por el wallet de Pitch. Bueno, bueno. Y... Uh... 
Porque también las personas que han escuchado quizás en este podcast um, o han empezado a escuchar dos diferencias. Una que son las, bueno, las carteras que están en tu teléfono, pero también que hay dispositivos que son los cold wallets o bueno, carteras que no están conectadas a internet ni nada, que es para autocustodia. Uh, no sé si pueden explicar también así brevemente como cuál es la diferencia entre ambos y cuál es la ventaja de, eh, de, de tenerlo en, eh, físicamente en tu, en tu dispositivo. No en el teléfono, sino que... ¿Quieres darle tu Wade? Sí, yo... O sea, para mí la, la principal diferencia es simplemente almacenar o crearte la semilla sin, sin estar conectado a Internet. Que al final cuando tú estás conectado a Internet, pues estás o puedes estar... Eh, expuesto a, a un posible eh, ataque o de alguna forma que, mmm, bueno, que básicamente la, la idea principal es esta, ¿no? de que lo tengas que hacer sin necesidad de internet. Entonces, a nivel de, de custodia, al final, o sea, es lo mismo, te creas la, la, la semilla y tienes custodia tanto el teléfono como en un hardware wallet, pero la, la principal diferencia es cómo te has generado esta semilla y cómo la estás almacenando, ¿no? Porque en Bitcoin o en seguridad en general no hay como algo que sea 100% seguro. Siempre hay algo pues, que puede pasar, que puede haber algún error en el cual pues, se ha visto pues, que a gente le han, le han hackeado eh, wallets y demás, ¿no? Entonces, pues, cuanto, cuanto más prevengas este tipo de ataques, pues, más seguro lo tendrás, ¿no? Entonces, es como... Yo creo que es mucho en función de cuál es tu conocimiento que tengas, ¿no? Porque, o sea, si tú tienes un setup de semillas como muy complicado, igual tú no tienes el conocimiento suficiente, por muy seguro que sea, tú no tienes el conocimiento suficiente como para saber gestionarlo y demás, y esto puede llevar a una pérdida de fondos. Entonces, al final, yo creo que tiene que estar muy bien alineado cuáles son tus conocimientos sobre cómo almacenar la semilla con seguridad y, y además, eso, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, básicamente esta sería como la principal diferencia. No sé si, si sí, sí. algo mal. No, no, yo creo que el, el principal problema es ese. En el momento en que tú estás generando semillas conectado a Internet eh, o que almacenas semillas en un dispositivo conectado a Internet, siempre tienes el riesgo de, de ser hackeado tanto por un error que no tienes previsto como por un error tuyo humano. Porque al final... Eh, lo que suele pasar son errores humanos y a partir de ahí, pues si tú tienes una posible, un posible vector de ataque donde te puedan llegar a robar estas semillas, pues te puede pasar. Si lo haces de un dispositivo, eh, como vendría a ser un hardware wallet, incluso un seed signer, eh, como ha dicho Wave, dependiendo de tu nivel, pues puedes empezar con, con algo que sí que sea como por ejemplo el móvil y tener una, una hot wallet, como podría ser blue wallet, stack wallet... Eh, hay millones de opciones eh, y ahí tienes tus palabras y empiezas en el mundillo de la autocustodia hasta que realmente llegues a un punto donde dices, hostia, es que ya no estoy tan cómodo teniendo todos mis fondos o todos mis ahorros en un sitio que está siempre conectado a internet, entonces ahí puedes hacer un level up o haces, eh, aprendes un poco más sobre cómo funciona todo el tema de hardware wallets eh, e incluso setups multisig y puedes llegar a tener pues, todos tus fondos en, en autocustodia cada vez más seguros. No significa que el primero no sea seguro, sino que los otros lo son aún más. Ok, sí, sí. Y tengo, tengo otra pregunta. Bueno, esto es más que todo 
primero tengo que decir que en este tema me tengo que mantener neutro porque Blockstream es partner del, eh, del show, entonces no, no puedo hablar de ninguno, así que nada más yo, yo estoy neutral en, en este tema. Pero también eh, quiero hablar de una cosa que creo que es importante por, por el tema educacional, porque yo creo que en, no se ha hablado mucho, al menos en, en tema de habla hispana, eh, y es una cosa que pasó en, creo que cuando fue la conferencia de Miami con Ledger, hubo, un, hubo mucha, mucha polémica sobre una actualización que hubo de Ledger, ¿no? Uh, de nuevo, no, no, es, no es atacar a la empresa, es simplemente educacional y que la gente sepa exactamente lo que pasó. Este... No sé si pueden explicar así, a grosso modo, cuál es el problema y este, porque, bueno, también Peter McCormack invitó, inclusive a Pascal, uh, que es el CEO de, de Ledger, y también invi invitó a MBK, que es uh, el, el CEO de, ¿cómo se llama? Ajá, exactamente. Y bueno, lo, lo discutieron, ¿no? Entonces yo, yo creo que es bastante importante este tema educacional, sobre todo que estamos hablando de, bueno, de, de carteras autocustodiales. ¿Pueden explicar si ahora somos el problema? Sí. Yo, o sea, la, 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 el principal problema que generó Ledger hacia esto, o sea, que hubo bastante revuelo, es que ofrecían como un plan de que les dabas, eh, no sé si tu llave privada, estoy seguro, bueno, usaban otra, de ella, ¿no? otro esquema. Usaban otro esquema, sí, que no era toda vale. tu llave, sino que tú le dabas una parte, pero sí. Para, sin entrar eh, en te detalles. Custodiaban, te custodiaban los fondos eh, a, y tú pagabas una mensualidad, como si fuera. Pues bueno. O sea, no, no tiene mucho sentido. O sea, porque Bitcoin no está alineado a eso. Sí, era un servicio, según ellos, para proteger a que sus usuarios no perdieran el acceso a sus criptodivisas. Que bueno, ahí ya es una cosa de donde, donde Ledger pues, tiene un mercado que no es eh, el mismo que tendría tanto Blockstream con Jade, como CoinKite con ColdCard, Passport, eh, varios, varios uh, hardware wallets que son Bitcoin only. Ledger ya se enfoca a custodiar todas las criptomonedas, bueno, Todas, ¿no? Pero muchas. Incluso NFTs y, bueno, todo, todo, todo este ecosistema donde ya hay mucho producto Bitcoin only que no quiere entrar porque simplemente se centra en hacer una cosa y hacerla bien, que es custodiar tu Bitcoin. Entonces, Ledger ya ha tenido alguna repercusión con eso, aunque, bueno, yo también vi el, el podcast de, del CEO de Ledger. Eh, un podcast donde él explicó todo, todo el tema, lo recomiendo mucho por la gente que le interese todo lo que pasó porque hay una explicación muy profesional por parte del CEO eh, y también preguntas muy buenas por parte de un CEO de otro hardware wallet, de Coldcard en este caso. Así que básicamente nada, ellos ofrecieron este producto y hubo mucha, bueno, muy, mucha queja, mucho revuelo por la parte de la comunidad de Bitcoin porque básicamente tú estás cediendo lo único que te proporciona Bitcoin, que es una capacidad de tú construir tus fondos. Y, y realmente no es una cosa tan difícil. Al final, una persona puede aprender cómo custodiar eh, 12 palabras, 24 palabras, de una forma relativamente fácil, en, segura y donde no se van a perder por arte de magia. Entonces, bueno, ellos propusieron esto, este servicio donde el usuario pagaba para tener la seguridad de que nunca perdería sus fondos. 
Pero, eh, bueno, dentro del mundillo Bitcoin lo que se está proponiendo es realmente lo que se debería hacer es más educación y mejor para que la gente entienda realmente cómo custodiar sus fondos que no ofrecer productos para que sea todo más fácil, pero al final estás saliendo de lo que, para lo que Bitcoin fue inventado, que es para prevenir que te lleguen a quitar tus fondos cuando tú no quieres. Ok, ok. Sí, de hecho estoy pensando que voy a dejar el, el, perdón, que voy a dejar el, el enlace de, de ese episodio aquí. Que conste Piret McCormack no esponsorea no esto, simplemente es por pura educación, pero está buenísimo. Y si, bueno, si dominas el, el inglés, eh, creo que ese episodio te va a dar un poco más de contexto sobre realmente todo lo que pasó. Y, y como tú dices, Marcus, o sea, fue excelente esa entrevista y, y dieron muchísima información al respecto. ¿Y vas a decir algo? Creo que... Sí, digo que tengo entendido que Ledger eh, suspendió o al menos pausó la, la, o sea, la, este tipo de servicios debido a que la gente o la comunidad eh, se quejó bastante sobre ello. Esto es así, ¿verdad? Sí. O sea, que no, no, o sea realmente no, o sea, aunque quieras ahora mismo no puedes, simplemente el hecho de anunciarlo... Yo creo que ya te dice mucho, ¿no? De hecho, como comentabais en la entrevista, a mí me dio la sensación de que, de que este chico que mencionabais, el CEO de Ledger, no... O sea, es como que acaba diciendo, oye, pues si tú quieres custodia, usa Coldcard. Y es como, tío, o sea, tú, tú, tú eres un, un fundador de un hardware wallet. O sea, ¿cómo puedes decir que utilicen otro servicio que no es el tuyo? ¿no? Entonces, yo creo sí. que lo, lo que me Marcos también es el, el tema de de almacenar las semillas es algo pues, relativamente fácil para todo el mundo, ¿no? O fácilmente, eh, o sea, lo puedes educar fácilmente para que la gente sea así, ¿no? Y que entiendan las razones sobre todo. Pero yo creo que, sobre todo Ledger, que no es el mercado de Bitcoin only, hay mucha gente con otras divisas que tiene, pues, muchísimas llaves. Entonces, pues, de ahí yo supongo que la facilidad de que tiene Ledger, ¿no? De, de que las puedas almacenar todas ahí y que además ellos también eh, las almacenen y demás. Así que... sí. bueno, de hecho, sí, sí. es que creo que leí un, un hilo uh -huh. y de Twitter. No sé por dónde vas. <risa> Se me acaba de acudir, no, no me acordaba. Eh, tengo entendido de que era, correches aquí, igual el CEO de, de Ledger también, creo que respondió, no, el, la cuenta de Twitter de, de Ledger Support uh -huh. respondió a un mensaje de un chico en el que decía que pues, si el gobierno con este programa puede llegar a tener acceso a estos fondos en el caso de que se requieran. Y efectivamente, o sea, al final, como decíamos antes, no deja de ser una empresa, si los reguladores... Eh, piden información sobre los usuarios están obligados a cederla Sí, de hecho el, el tweet creo que iba en, en una línea donde ellos decían pero si pasara esto ¿podríais llegar a tener sí. el acceso a las llaves privadas de la gente? y ellos decían de hecho siempre hemos podido que ahí es donde también hubo muchísima bueno ya todo el tema explotó porque Dentro de toda la, todo el ecosistema Bitcoin, lo que también, antes que contaba que hay diferentes niveles y donde tú tienes que ir aprendiendo, uno de ellos también es eh, usar productos que son open source y Ledger no lo es. Entonces, los usuarios no saben realmente qué está pasando dentro de Ledger y no saben si hay una comunicación con la empresa de Ledger donde se están liqueando o se están enviando datos 
a la empresa directamente o es, pues, realmente pues, hace el trabajo que hace de forma correcta. Como decía el CEO de Ledger en la entrevista con Peter, eh, si ellos hicieran algún acto malicioso, su negocio se va a la mierda. Pero no lo sabemos. Entonces, eso es una de las cosas que el open source te proporciona, que es una seguridad de tu poder entender qué está haciendo cada producto. A partir de ahí, hay incluso ya otro nivel, que es donde, por mucho que tengas open source, tú puedes estar sujeto o puedes, puedes llegar a, a sufrir un ataque en la cadena de logística de este hardware wallet en el momento en que tú lo compres, por ejemplo. Tú puedes comprar un, un hardware wallet open source, incluso con Jade de, de Blockstream, y que en el momento en que te llegue haya sufrido un ataque, hay, alguien le haya cambiado las llaves privadas y tú no puedas. Eh, tú realmente pues al final no sepas qué está pasando y te roben todos tus fondos. Eso ya sería un, un, un nivel donde debes tener una cantidad de fondos considerable para, para considerar que eso te puede llegar a pasar. Y hay un punto donde incluso estos mismos fabricantes de, de hardware wallets te dan la opción, creo que en el caso de Jade existe esta opción, de fabricártelo tú mismo con piezas para estar seguro de que no ha sufrido un... o no seguro al 100%, casi no hay nada seguro al 100% en esta vida, pero eh, con una seguridad mucho mayor de que no ha sufrido un supply chain attack y tú puedes montarte con, con diferentes eh, piezas de diferentes dispositivos, este mismo hardware wall, generar tus semillas offline y tener un setup mucho más seguro. Pero bueno, como ya, como ya hemos dicho, pues hay diferentes puntos y todo depende también de la cantidad de fondos que estés almacenando. Ya, yeah, ok, ok. Sí, no, ves, es que yo sabía que era importante tocar este punto porque al final es que hay debate y, uh, no sé, pues, si, para, mí, para mí una señal fue de que si tuvieron que hacer es, ese episodio mientras estaban en la conferencia de Miami, dije, ok, a, algo pasaba, ¿no? Entonces... Ah, es importante. Uh, sí, y, y al final, bueno, o sea, igual eh, MBK lo dijo, no, o sea, no, no es un ataque, simplemente queremos saber qué pasó y, y me gustó cómo lo moderaron inclusivamente porque dio bastante información. Al final, como, como tú decías, no, güey, de que, eh, o Marcos, no me acuerdo, que dijo, dijeron de que si venía un gobierno y, y preguntaba, oye, mira, este, el dinero a esta persona, necesito, necesito su, su, su clave, pues se, se lo dieron, ¿no? Así sin más. Entonces, no es lo mismo que autocustodiarlo. Sí, yo, te, yo también he entendido también que dijeron que era como... No era precisamente la clave lo que almacenaban, entendí yo, sino que era como la parte criptográfica y esto lo dividían en tres partes. Entonces, pero que con nada más dos terceras partes, porque creo que, si no me equivoco, era que una parte se la podías dar a alguien de confianza, la otra parte la tenían ellos, la otra parte la tenías tú. Entonces, con dos terceras partes tú puedes recuperar ¿no? la, la, el un tercio que te falta para ir a obtener tu nueva clave privada. Pero claro, puedes pedir eso al gobierno sí. y el gobierno puede pedírtelo y, y te jodiste. Sí, era con otro esquema que se llama Shards, eh, que no, no, tú no estás cediendo tu llave directamente a ellos, uh -huh. pero pueden llegar a tener acceso a, a tus fondos, por lo que al final no importa. Ya, yeah, yeah. sí, bueno, sí. O Será un camino más largo. Güey, sí. ¿has encontrado algo de, de lo de Binance, lo de Binance Coinbase? Dijiste que más adelante ibas a hablar de un poco de ahí. No sé si ya quieres hablar de ahí. Estás muteado.
perdón. Eh, no, no he encontrado, no he encontrado nada. Lo que, lo que sí que me parece, me parece interesante es comentar también de que sí que se puede, en, o sea, sí que se pueden regular a, a todas estas empresas que provienen liquidez o todos esos exchanges y demás, pero Bitcoin no se puede regular en ningún país porque, o sea, puede haber una legislación en cualquier país, pero siempre habrá un país en el mundo donde no haya tanto control o que haya un, un tipo de legislación que sea, que sea más permisiva, ¿no? De hecho, si nosotros entendemos Bitcoin como criptografía en Estados Unidos, en la primera enmienda se menciona como que la criptografía es palabra, con lo cual esto no se puede censurar. Entonces yo creo que es importante también que la gente entienda que, o sea, lo importante que es no, no pisar este tipo de, de exchange y custodiar tu Bitcoin porque puedes ir a cualquier parte del mundo que, que no será eh, censurado, ¿no? Precisamente por lo que decía esto de, de la criptografía. Sí, y encima es fácil. Realmente es una cosa fácil que todo el mundo puede aprender en muy pocos días y es que te proporciona una seguridad a nivel personal muchísimo más alta. El, el gran problema que tiene Bitcoin es que la gran mayoría de empresas que han hecho mucho dinero dentro del mundillo no ha sido con Bitcoin, sino ha sido con, con todo relacionado con shitcoin y ellos tienen equipo de marketing, por lo que llegan a todos los, toda la gente que no sabe del mundillo, le llegan muchísimo antes estas empresas que una empresa que sea Bitcoin only, porque está, o incluso ya ni empresa, eh, educación Bitcoin. La educación Bitcoin le cuesta mucho más penetrar en el mercado porque es una educación mucho más real y que no te promete nada. Entonces es más difícil llegar a la gente de esta forma, pero una vez llegas a ellos, es curioso como prácticamente todo el mundo que ha entrado en Bitcoin después no vuelve hacia atrás, porque uh -huh. entiende que eso es lo único que le proporciona seguridad. Y lo otro, pues hay gente que va a seguir invirtiendo en shitcoin, pero entienden que es una forma de invertir y que tiene riesgos, mientras que Bitcoin es una forma de ahorrar. Exactamente. Sí, sí. Estoy, eh, estoy bastante curioso sobre cómo, cómo llegaron, cómo tuvieron uh, su, el momento ajá. Esto me gusta preguntarlo porque todo el mundo tiene como una historia y es sumamente diferente. Si pueden compartir cómo, cómo fueron Orange Piliados y si recuerdan su momento ajá de, de Bitcoin. Mark fue mi primer Orange Pil. ¿En serio? No, pero de verdad. No, pero ¿Eh? o sea, bueno, antes, antes de, de esto, pero quiero decir que el hecho de conocer a una comunidad aquí en Barcelona aprendes mucho uno de los otros, entonces esto al final lo que hace es que, pues bueno, que comúnmente ¿no? lleguemos a, a compartir información y, y realmente que si llegue a, bueno, pues que tengas muchísimo más conocimiento con el que llegaste, ¿no? Yo, para mí el, el, el Orange Pill, ¿no? Que, que se llama... Eh, para mí, yo fue el libro de Saifedin, yo creo que esto, pues muchos de nosotros lo, lo compartimos, fue la primera, aunque realmente el Orange Pill viene antes, que es como ser desobediente en general, ¿no? Entonces esto al final eh, es una característica mucho más personal, ¿no? Pero a nivel de entender Bitcoin y cómo funciona a nivel, no a nivel práctico realmente, pero como plantearte cuáles son los problemas del dinero y plantear una posible solución. Yo creo que Saifedin hizo mucho trabajo en, en el patrón Bitcoin y lo explica de una forma 
muy fácil de entender, además, que eso es, es algo que, que se agradece. Y que es un libro para todo el mundo. O sea, yo siempre, siempre que me preguntan lo recomiendo porque te explica la historia del dinero y solo al final te habla de Bitcoin. Incluso no, no habla en su, en su libro de todo esto. Entonces esto para mí yo creo que fue un antes y un después, ¿no? De ahí sí que empecé, pues, pues bueno, a informarte muchísimo más sobre ello y esto fue lo que te hace cambiar el chip, ¿no? Marcos, sí, sí, ¿quieres compartir? Sí, bueno, eh, más o menos todo, yo creo que al final va por la misma línea. Me ha gustado mucho, como, como lo ha dicho Wade, de que creo que sí que hay mucha gente que, que llega a este, a este mundillo porque se da cuenta que algo no funciona en el mundo y no acaba de entender qué. Y de alguna forma eh, acaba llegando aquí. Eh, yo, en mi caso, pues eh, yo he, estado, he estudiado tecnología. Eh, y, y en su momento, pues como muchísima gente, entré a invertir en criptomonedas porque decía, bueno, esto, esto, esto es dinero gratuito. Y, y, y luego, bueno, vas entendiendo, vas dando cuenta de que algunas desaparecen, que porque una hace una cosa, la otra a otra y todo es muy raro hasta que... Acabas viendo, te parece todo muy raro como por qué hay gente que se queda con Bitcoin. Si hay monedas que hacen millones de cosas mágicas que te van a hacer rico pasado mañana. Y, y es, un, es una sensación muy rara cuando realmente, en mi caso también, el patrón Bitcoin influyó muchísimo. Eh, pero también otros, otros artículos como, como podrían ser artículos de Gigi eh, uh -huh. o Robert, Robert Dildoff, eh, en concreto el del número cero y Bitcoin y Masters and Slaves of Money, para mí son de, dos de los mejores artículos que existen que explican lo revolucionario que es Bitcoin, pero sí que esos los leí después del patrón Bitcoin porque ahí también es, es, es una cosa muy importante entender cómo funciona el dinero y de repente te das cuenta de que muchas de las cosas que tú ya veías que no funcionaban en el mundo están relacionadas con eso. Y después ves que Bitcoin puede ser una posible o una pequeña parte de lo que puede ayudar en ese, en ese problema y a partir de ahí empiezas a entender y a estudiar sobre cómo funciona Bitcoin y a la que realmente entiendes cómo está hecho por dentro, te das cuenta cada vez más de lo maravilloso que es y de lo mal hecho que está todo lo otro y acabas quedándote con esto es la real, el real breakthrough, el, 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 sí. no sé cómo se llama en español... El descubrimiento. Sí, por ahí. Sí, como realmente es el cambio de paradigma más grande que puede haber eh, en nuestro, bueno, nuestra forma de vivir a, en los próximos años y puede arreglar muchísimas cosas. Entonces, cuando te das cuenta de eso, yo creo que ahí es donde tu cabeza dice, vale, pues puedo contribuir a eso y puedo realmente protegerme tanto a mí como a mi alrededor, como a gente que ni conozco pero que sé que están pasando por lo mismo que yo. Entonces, ahí, bueno, es una de las razones también por las que yo empecé todo el tema de, de Bitcoin Barcelona y empecé a buscar otra gente afín a mí que también entendiera eso. Y lo bonito es que es muy fácil reconocerles. Una vez quedas con ellos, haces una sola cerveza, ni eso, y ya entiendes muy fácil quién está shitcoineando o quién realmente está entendiendo cómo va, cómo va el, el mundillo. 
Y hay una frase que me gustó muchísimo que era I came for the money and I stayed for the freedom. Y creo que mucha gente se queda con eso. Sí, definitivamente. De, de hecho, es verdad. Dale, güey. No, digo que es verdad lo, lo que decía Marcos, ¿no? De que se reconoce bastante este tipo de gente. Y yo creo que, pues, como, como hemos dicho antes, ¿no? Al principio, pues, eh, campañas de marketing, de, de exchanges y demás, pues, te llegan, eh, pues, te llegan mucho antes, ¿no? Que, que todo esto que estamos hablando de, de la educación, pues, es un poco menos accesible porque precisamente, pues, eso, no, hay, no hay tanto descubrimiento, ¿no? no se da tanto a conocer. Pero sí que es verdad que... Igual que Marcus o yo también hemos cambiado de, de opinión en ese aspecto, porque al principio pues, eh, pues no tenías argumentos tampoco para defender pues, las criptomonedas en general. Y sí que hemos visto gente de que eh, ha aprendido con, con nosotros, con el tiempo, y que, y que ha ido cambiando de, de pensamiento. Y esto para mí es algo que, que al menos para mí fue, fue doloroso, o sea, de... de de que tú entiendes el mundo de una forma y que de repente alguien te diga de que no, está, no es así, tal y como lo entiendes. Entonces esto para mí fue doloroso, para en general la gente lo es y que la gente, aún lo doloroso que, que es, que esté dispuesta a, a hacer ese cambio ¿no? o, o a cambiar de pensamiento, para mí esto es lo más importante de, de esto, de estar dispuesto a a cambiar de pensamiento siempre. Es algo que Bitcoin para mí me enseñó eso. Nunca acabas de aprender sobre Bitcoin. No, nunca. Nunca, nunca. De hecho, sí, yo también iba encaminado a eso, que uno, uh, muy fácilmente lo reconoces. O sea, yo llegué, bueno, obviamente sabía lo que iba, pero digo, yo cuando empecé a, a hablar con, con ustedes uno por uno, que no conocía absolutamente a nadie, este, sí, pues, intercambiamos y se ve que la... Aunque los... Uh, trasfondos son diferentes que cada quien obviamente tiene una historia, pero al final todos llegamos a la misma conclusión y, y uh, o sea lo mismo que una vez, hay muchos artículos, muchos libros Saifedin por ejemplo, uh, creo que ha sido como uno de los que más ha uh, orange pileado el mundo y, y lo ha hecho bien, entonces yo, yo personalmente también lo recomiendo, al final uh, es que es increíble porque honestamente no sé cómo ¿Cómo lo, lo verá las personas externas? Pero al final todos llegamos a la misma conclusión. Entonces yo sé que a nosotros nos ven como los bichos raros mientras no han pasado ese proceso. Pero cuando, cuando están en ese proceso se dan cuenta, de, o sea, es como haces un, un clic, ¿no? Y, y cambias, como tú dices, de, de paradigma. Dices, ok, estábamos totalmente equivocados. Nos han mostrado un sistema que les conviene. Y al final no es que alguien nos está lavando el coco, porque al final, como dice Wave, Saifidin en su libro, creo que los últimos tres capítulos habla de Bitcoin. El resto del libro ha sido historia pura del dinero. O sea, y toda la historia del dinero que había en la humanidad. De todas las culturas y desde sus inicios, ¿no? Entonces eso me parece bastante importante porque primero explica cuál es el problema para después mostrar cuál es la solución. Y de hecho, eso me gusta mucho porque, y aquí hablo un poco más personal, es un poco lo que me gusta lo que están haciendo en El Salvador. Porque, ok... Eh, más allá de todo el trabajo del gobierno eh, y que hicieron Bitcoin moneda de curso legal, eh, no se quedaron ahí, pues, sino que Najib personalmente está súper bien asesorado. Su, su mano derecha en este tema es Max Kaiser, también Stacy. Y bueno, hay muchas más personas como mi primer Bitcoin y puedo hablar de mucho más, Jimmy Sun, etc. 
Eh, y recientemente he estado en Cyphedina y ellos se han hecho un programa con la embajada, no, perdón, con la oficina de Bitcoin. Eh, y me gusta mucho porque han llevado a los mejores eh, desarrolladores, pero también educadores como Cyphedina. De hecho, creo que este año sale, no sé si dos promociones. Creo, bueno, la primera seguro que va a salir la primera eh, promoción de desarrolladores de Bitcoin, pero me gusta porque no, no únicamente les están mostrando la parte de programación eh, en cuanto, bueno, muchas cosas, no tanto la base layer como Lightning o lo que sea, uh, o como inclusive crear tus propios nodos, sino que les están mostrando la historia del dinero. O sea, les están diciendo que okay, mira, esto es así, pero entiendo por qué no, por qué lo estás haciendo. Eso te está dando como un macro, porque también hay personas que pueden llegar porque... A ver, es novedoso, es tecnología bastante nueva, innovadora, obviamente es disruptiva, ha llegado a mi país en moneda de curso legal. Hay personas que dirán, ok, como cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, hacer analogía como las Vision Pro de, de, de Apple, ahora habrá gente que es querrá especializarse en eso, porque es algo nuevo. Eh, entonces, no todos han llegado por, por ser Bitcoiners, ¿no? Entonces, me parece muy importante que, los que a las personas que están educando, más allá de proyectos como mi primer Bitcoin en entre muchos otros, uh, también los meetups que hacen cada, cada mes, eh, hay una historia, ¿no? Y, y de los diferentes ángulos. Y creo que así, no solo en El Salvador, sino que ya algo a nivel mundial debería, debería hacerse. Yo creo que la, la educación es como lo más importante, ¿no? Sí, sí, y tiene muchas partes. Eh, nosotros, de hecho, aquí en Barcelona, pues lo que hacemos es cada mes una temática diferente, porque no puedes englobar aprender Bitcoin en solo un día. Eh, realmente tienes que hablar de economía, de, de psicología, de filosofía, de tecnología, muchísimos ámbitos que todos, eh, geopolítica, realmente muchísimas cosas que involucran al mundo y, y una vez empiezas a, a entender un poco cómo se relacionan todos entre ellos, ves que, que, que Bitcoin es un punto que tienen en común. Y bueno, lo de El Salvador a mí me parece, me parece espectacular porque es una... Para mí los, los chavales que están, que están saliendo ahí son como los primeros chavales en todo el mundo que están siendo educados fuera de la Matrix y directamente salen entendiendo cómo funciona el mundo. Entonces eh, no les enseñan lo que está establecido sino realmente para que entiendan y puedan pensar por ellos mismos, así que chapo al Salvador y mucho Gracias. ánimo a todos los que están aprendiendo ahí. Sí, sí. Al final, esa es una cosa que yo también he, he hablado entre, bueno, entre mis amigos, mi círculo personal, o, eh, bueno, personas que son curiosas con El Salvador, les digo, al final, eh, porque también hay una cuestión que hay personas que también lo ven como un tema político, como casi cualquier cosa en Latinoamérica, y, bueno, creo que aquí también en España metes cualquier cosa y lo llevan a la política. Entonces yo, sí, entonces yo voy a diferenciar como, ok, sí, fue Nayib que lo introdujo, pero el, el punto es que él lo introdujo. Y más importante es, lo ha introducido él o no, él continúe siendo gobierno pro Bitcoin, él continúe siendo presidente, sí o no, venga otro gobierno, no va a poder censurar esto, ¿sabes? O sea, es como decir, ok, quiero censurar Bitcoin. Ajá, prueba, prueba, inténtalo, no vas a poder, ¿sabes? Simplemente está facilitando una herramienta, una nueva forma de un sistema monetario, ¿no? Que, que bueno, ya lo he hablado un montón en este podcast, pero bueno, la introducción hacia el sistema financiero que no se tiene en muchas partes del mundo. Eh, perdón, ¿me iba a decir algo? No, no que para mí lo, lo más interesante de, de Najib es que 
precisamente esto, ¿no? Los países, o sea, los primeros países que se den cuenta o que quieran aplicar una solución a, al problema de su moneda, ¿no? Pues bueno, tenemos casos de, de hiperinflación generalmente en Sudamérica, muchos países que, que bueno, no están aplicando las medidas necesarias y para mí El Salvador lo que tiene es precisamente esto, ¿no? Lo que decíamos antes de, oye, tengo un problema voy a pensar en una solución, ¿no? Entonces, para mí es esto, ¿no? Yo creo que él lo que, lo que hizo es precisamente esto, decir, oye, yo no tengo mi propia moneda, tengo que depender de Estados Unidos, yo no quiero esto, pues voy a, voy a utilizar Bitcoin, que es la, la moneda de uso mundial y que no es de ningún estado ni, ni puede ser emitido por ninguno de ellos, así que... Yo, para mí es, es un movimiento estratégico bastante interesante y yo creo que a lo largo de los años, conforme esto se vaya desarrollando, porque al final pues, bueno, el supply de Bitcoin, como sabemos, ya es limitado, por lo que esto tiende a que adquiera más precio, ¿no? que eso al final pues, la gente se fija en esto. Entonces, al final, muchos países, yo creo, lo que van a hacer es, hostia, este tío ha adoptado Bitcoin, qué bien le va, ¿no? Y yo pues no tengo ni, ni mi moneda propia o la tengo súper inflacionada y la gente es que ni la puede utilizar. Entonces, para mí esto va a ser un impaso, ¿no? De, de que sea el primer país y que ver cómo se va desarrollando positivamente, eh, que los demás países también eh, se suban al carro, ¿no? Y que, y que esto pues, pues se utilice más. Totalmente. Chicos, uh, tenemos como, vamos a ir terminando, tenemos como entre unos 5 o 10 minutos, así que nada, uh, bueno, normalmente no suelo decir fecha que estoy grabando esto, pero este como es un episodio especial. Creo que el siguiente meetup es el día 15, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, por Correcto, así, dentro sí, de 5 días. Correctamente, entonces, bueno, nos veremos ahí, espero. <ríe> Y nada, si, si quieren de decir algo del Meetup o agregar algo que quizás uh, no hayamos tocado, bienvenido. Sí, bueno, a mí básicamente me gustaría animar a toda la gente que esté escuchando esto y, y no haya asistido nunca a un Meetup o, o no tenga la suerte de estar en El Salvador y poder... Eh, bueno, si estás en El Salvador también, pero si no has <risa> llegado realmente a, a asistir a un, a un evento donde la gente hable de Bitcoin o eduque sobre Bitcoin, eh, lo recomiendo muchísimo. Y en el caso, sobre todo esto, me, me, me gustaría recalcarlo muchísimo, en el caso de que creas que tienes suficiente conocimiento como para empezar una iniciativa educativa sobre Bitcoin en tu área y no hay ninguna, hazlo. Busca a la gente que sea afín a ti o busca gente que también esté... Eh, alineada en este, en este movimiento o que realmente entienda sobre Bitcoin y quiera ayudar a otra gente también a entender y montar aunque sea una charla mensual o unas cervezas cada dos semanas, no importa pero en el momento en que la gente empieza a ver que hay movimiento ahí y que tiene un use case que la gente lo usa, que realmente mmm, tiene sentido todo lo que se está hablando y que no es solo especulación, no es solo eh, hacerte rico pasado mañana, no, no es nada de eso, es todo lo contrario, de hecho, es aprender a ahorrar, aprender a gestionar tu dinero y eso conlleva muchísimo, muchísimo tiempo, así que si, tanto si tienes conocimiento suficiente como si no, intenta montar o buscar un meetup, un evento de Bitcoin, cualquier persona 
alrededor de ti para hablar de ello y a partir de ahí ya verás que todo surge muy fácil. Los bitcoiners son gente que de por sí quieren crear, quieren construir. Así que nada, eh, eso sería básicamente lo único que quiero decirle a toda la audiencia. Webs. <risa> no, totalmente. O sea, lo, lo que dice Marcos es, es tal cual. Al final nosotros nos conocimos en base a esto y yo creo que es lo, lo bonito, ¿no? De que unirte con, con gente que esté alineada al mismo pensamiento y que al final se vayan desarrollando proyectos o historias y demás que, que esto... Pues, oye, si el año pasado nos hubieran dicho de que ahora mismo estaríamos pues, haciendo todo lo que, lo que estamos haciendo, pues, pues al final, pues, bueno, gana notoriedad ¿no? en la comunidad y además en, en Barcelona eh, yo creo que es importante tener buenos referentes y obviamente yo creo que lo somos eh, simplemente pues porque, porque lo que hemos dicho, ¿no? no te vamos a vender nada, simplemente es... Eh, información, tanto en, en Twitter, en el grupo de Telegram o los meetups que, que vamos haciendo, pues simplemente información para que estés cada día más educado, actualizado y que animo a que la gente, pues eso si no hay ningún meetup en su comunidad, pues que, que se anime a hacerlo porque vale la pena. Está bien. Y, y una última cosa, si hay alguien que esté alrededor de Barcelona y no haya venido, eh, estáis más que invitados. Este día 15 de junio Hacemos un meetup sobre Lightning para negocios y va a ser un poco la despedida de los meetups oficiales que hacemos durante el año desde septiembre hasta junio. En verano eh, vamos a hacer actividades un poco más dispersas, pero este va a ser en, en una terracita con el sol, eh, con, con bebida para todo el mundo. Gratuita. ¿Por qué creen que voy? Ah, claro, sí, sí. Al final hablar de Bitcoin es lo de menos. Sí, no, se pasa bien, honestamente. Sí, sí, pero totalmente invitados. Bueno, chicos, uh, muchísimas gracias. Yo, de verdad, les agradezco que, que estén aquí porque los lo saqué, creo que por un terremoto los saco y les dije, por favor, necesito hacer un podcast con este especial porque normalmente los episodios los saco varias semanas vistas, pero bueno, creo que esto era bastante importante hablarlo casi que inmediato, ¿no? Así que gracias por hacer el espacio. El día 15 mitad, Voy a hacer todo lo posible por sacarlo también junto con esta semana. Los martes son episodios. Honestamente no sé cuándo lo voy a sacar, pero prometo sacarlo antes del 15. <ríe> Eso sí lo prometo. Este, y, y les avisaré. Pero gracias porque hablamos sobre, bueno, el tema realmente importante. Bueno, hablamos un poco sobre Binance, sobre Coinbase, sobre la autocustodia. También hablamos sobre Ledger, que realmente no lo tenía planeado. <ríe> Pero bueno, eso es lo bonito de estas charlas, ¿no? de estos podcasts, porque uh, yo, bueno, creo que esto se lo he dicho a mi círculo cercano, creo que nunca lo he dicho aquí, pero un, un referente que yo tengo broncano que no se prepara nada, así que eso lo dejo que fluya. Y obviamente tengo las preguntas. Sí, <ríe> tengo preguntas clásicas, obviamente no las de él, sino que, bueno, temas de Bitcoin, pero luego dejo que fluya porque creo que es la mejor forma de que así es más natural y las personas pues simplemente hablan y tal. Así que muchas gracias y que esta no sea la primera ni la, ni la última vez que estén aquí. Trataré de traerlos más y bueno, nos estamos viendo en los meetups. Gracias a ti. Igualmente. Gracias bueno. por invitarnos. Hasta la próxima. Bueno.